0: pod.gr
1: Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, από την Αθήνα με ένα πούλμα του ορυβατικού το οποίο έφτασε απόγευμα στο Σταυρό και έτσι διανυκτερεύσαμε σε σκηνές μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί στις 7 η ώρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε την ανάβαση από Πετρόστρουγκα. Είναι μία από τις διαδρομές του Ολύμπου δεν θα έλεγα ότι είναι η συντομότερη, αλλά γενικά είναι μια διαδρομή που έχει μια ανάβαση αρκετά ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θυμάμαι ότι περάσαμε το καταφύγιο της Πετρός Τουρκάς που τότε δεν λειτουργούσε και ήδη
0: αισθανόμουν ακουρασμένοι. Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν. Μου είχαν δώσει μια φωτογραφία πριν φύγω από
1: την Ελλάδα. Την είχε πλαστικοποιήσει ο άντρα μου, όπου μου γράφανε από πίσω. Εύχομαι να τα καταφέρει, μαμά, και να γυρίσει και όλα αυτά. Την έβλεπα κάθε μέρα. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά σκέφτηκα ότι αυτό είναι ο σκοπό μου: Να ανεβάσω όλη την οικογένεια στην κορυφή. Αυτό το όραμα, αυτή η εικόνα. Πήγαν έτσι βήμα-βήμα και στι 20 Μαου ανέβηκα στην κορυφή του Έβρεστ.
0: Η Βανέσα Αρχοντίδου ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με το βουνό όταν ήταν 27 χρονών. Από τότε μέχρι και σήμερα ξεπέρασε τους φόβους της και κατάφερε να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο. Ανέβηκε στις 6 από τις 7 ψηλότερες κορυφές της κάθε υπήρου αποδεικνύοντας ότι και μια Ελληνίδα μπορεί να βάλει ως στόχο το Seven Summits. Σε αυτό το επεισόδιο η Βανέσα φυγείται τη ζωή της στα βουνά, τις δυσκολότερες αναβάσεις της τη μέρα που πάτησε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Everest, στα 8.848 μέτρα, αλλά και το τι θέλει να πετύχει στην επόμενη αποστολή της. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, τότε που η Βανέσα ξεκίνησε να περπατάει στο βουνό, αλλά και τότε που για πρώτη φορά ανέβηκε στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, στον Όλυμπο, με την κορυφή του το Μύτικα να βρίσκεται στα 2.918 μέτρα. Ένα βουνό που για κάποιους είναι ο υπέρτατος στόχος, ενώ για άλλους η αρχή της οριβατικής του ζωής.
1: Για μένα η επαφή με το βουνό ξεκίνησε στην ηλικία των 27. Ήμουν στέλεχος μιας πολυεθνικής, είχα πάρα πολύ άγχο στην καθημερινότητά μου. Το άγχος αυτό ήταν κάτι το οποίο το βίωνα πάρα πολλά χρόνια. Και μία μέρα μια συνάδελφος συναδελφο δουλεια που έγινε μετέπειτα και κουμπάρα μου μου πρότεινε να πάμε μια εκδρομή με έναν ορειβατικό σύλλογο. Για μένα αυτή ήταν η πρώτη επαφή και με την ορειβασία αλλά και με τη φύση σε ένα δύσκολο κομμάτι ανάβασης τότε. Ήταν στον Ολίγυρτο στα 1900 μέτρα περίπου αλλά δεν ήξερα τίποτα, δεν είχα ξανανέβει, δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε ένα βουνό... το οποίο να απαιτεί από εξοπλισμό μέχρι και mindset βουνού. Όμως αυτό που διαπίστωσα και αυτό που με τράβηξε στο βουνό ήταν ότι εκείνη τη μέρα... μια Κυριακή ήτανε, δεν σκέφτηκα καθόλου τη δουλειά. Εκείνη η μέρα λοιπόν ήταν καθοριστική και οι επόμενες... γιατί συνειδητοποίησε ότι αυτό το καθάρισμα του μυαλού με βοήθησε στο να γίνω πιο παραγωγική και την επόμενη εβδομάδα. Και με έκανε να θέλω να ξαναπάω σε εκδρομή ορειβατικού. Τότε γινόταν μια σχολή στον Αθναϊκό Λοιπόν Ορειβατικό Σύλλογο γιατί εκεί ξεκίνησα. Δεν ήταν επίσημη σχολή αλλά ήταν μια ομάδα η οποία μάθαινε τα βασικά της ορειβασία. Ξεκίνησα λοιπόν αυτή την υποτυπώδη σχολή η οποία κατέληξε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, κατέληξε στον Όλυμπο. Το 2004 λοιπόν η πρώτη μου ανάβαση στον Όλυμπο ήταν μια εμπειρία την οποία ακόμα τη θυμάμαι. Έκανα περίπου 8-9 ώρες για να ανέβω. Κάντε που το σκέφτομαι τώρα και λέω «Μα καλά είναι, πόση ώρα έκανες να πας». Και για μένα αυτό αποτέλεσε το μεγαλύτερο κατόρθωμα που είχα κάνει μέχρι τότε. Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, από την Αθήνα με ένα πούλμαν του ορυβατικού το οποίο έφτασε απόγευμα στο Σταυρό και έτσι διανυκτερεύσαμε σε σκηνές μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί στις 7 η ώρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε την ανάβαση από Πετρόστρουγκα είναι μία από τις διαδρομές του Ολύμπου mm. δεν θα έλεγα ότι είναι η συντομότερη αλλά γενικά είναι μία διαδρομή που έχει μία ανάβαση αρκετά ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπε. θυμάμαι ότι Περάσαμε το καταφύγιο τη Πετρό που τότε δεν λειτουργούσε και ήδη αισθανόμουν ακουρασμένη. Ήταν δηλαδή στι 2 ώρε, ε, 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 αν πούμε με κανονικού ρυθμού, το καταφύγιο τη Πετρό και εγώ νομίζω ότι μέχρι εκεί πρέπει να είχα κάνει γύρω στι 3.5. Ανέβαινα λοιπόν έχοντα στο μυαλό μου ότι είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Δεν είχα καθόλου την εικόνα του τι θα συναντήσω όσο ανέβαινα προ τα πάνω. Ο καιρό ευτυχώ ήταν καλό γιατί ήταν καλοκαίρι. Και αυτό μου έδινε έτσι θάρρος και δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Είχα ήδη κάνει τις πρώτε μου αγορέ ορειβατικού εξοπλισμού, οπότε ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχα καινούργια μποτάκια και καινούργιο μπουφάν. Και θυμάμαι ότι φτάνοντας αργότερα κοντά στην κορυφή σκούρτα που είναι πριν από το οροπέδιο με έπιασε μια φοβερή πείνα. Δεν είχα υπολογίσει πολύ καλά τα σνακ τα οποία θα πρέπει να έχω μαζί μου. Ήταν η πρώτη φορά μιας τόσο ώρις ανάβασης. Και το μόνο που σκεφτόμουν από τα σκούρτα μέχρι και το οροπέδιο που έφτασα, πηγαίνοντας προς το καταφύγιο, ήταν
0: τι θα έχει να φάω. Στο οροπέδιο των Μουσών, ο ορειβάτης θα συναντήσει δύο καταφύγια. Το ορειβατικό καταφύγιο Χρήστο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα και το ορειβατικό καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης σε υψόμετρο 2.697 μέτρα η άφηξη του οριβάτη στο καταφύγιο είναι λύτρωση αφού μετά από μια απαιτητική ανάβαση έχει φτάσει η ώρα να χαλαρώσει το σώμα και η ψυχή παρακάτω θα ακούσετε πως η Προτάρα τότε Βανέσα βίωσε την άφηξη της στο καταφύγιο του γιος Αποστολίδη αλλά και τι ακολούθησε την επόμενη μέρα Ήξερα
1: ότι το καταφύγιο έχει φασολάδες και ότι έχει και μακαρόνια με κιμά και σκεφτόμουν τα μακαρόνια με κιμά και πώς ε, το κάθε μου βήμα θα με έφερνε πιο κοντά στο φαγητό. Γενικά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και στο βουνό όλες τις φορές ε, νομίζω με κάνει να σκέφτομαι πόσο απλά είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολα τα κάνουμε εμείς. Ότι τελικά αυτό που θέλει ένας άνθρωπος είναι ένα καλό φαγητό και μια καλή ξεκούραση για να είναι ευτυχισμένο. Και αυτά τα έχουμε στην καθημερινότητά μα, αλλά δυστυχώ δεν του δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί τα θεωρούμε δεδομένα. Ανέβαινα λοιπόν, έφτασα κάποια στιγμή εκεί στο 8ο μπροστά από το καταφύγιο, είδα πάρα πολύ κόσμο όταν μου είπαν ότι έχουν τελειώσει τα μακαρόνια και θα πρέπει να περιμένω άλλη μια ώρα για να βράσουν μια τεράστια καζαρόλα με καινούργια μακαρόνια. Άρα εκτός από τις 8 ώρες που έκανα για να ανέβω περίμενα άλλη μια ώρα για να φάω. Αλλά νομίζω σαν το βασιλιά στο παραμύθι πρέπει να ήταν το πιο γευστικό γεύμα της ζωής μου. <laughs> Την επόμενη μέρα, σηκωθήκαμε Πάρα πολύ νωρί το πρωί, 6 ώρα, για να ανέβουμε στο Μήτικα. Ήδη με είχε εντυπωσιάσει η ομορφιά του οροπέδιου, που για μένα έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ω τριτοδεσμήτησα του αρχαίου θεού και γενικότερα όλα τα κομμάτια τη μυθολογία, αλλά και τη ιστορία μα ήταν και είναι για μένα αγαπητά. Σηκωθήκαμε λοιπόν να πάμε στην κορυφή, στο Μήτικα. Πρώτο αντίκρισα το λεγόμενο Λούκι του Μήτικα, το οποίο μου φάνηκε ότι ήταν απότομο και θα έλεγε κανεί τρομακτικό. Αλλά ευτυχώς ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που ήμασταν όλοι αρκετά νέοι. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος ο οποίος να μας πει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα ή γιατί δεν έχουμε την εμπειρία. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Πάντως, όλοι μαζί προσπαθήσαμε και ανεβήκαμε τότε. Ήταν δηλαδή από την ομάδα που ήμασταν οι περισσότεροι, κάναμε για πρώτη φορά την ανάβαση στο Μίτι Κάρα ήταν κάτι συλλογικό. Ήταν μια συλλογική χαρά όταν φτάσαμε τελικά στην κορυφή και ήταν και πάρα πολύ συμβολικό το γεγονός ότι έφτασα στην κορυφή της Ελλάδας. Για μένα ο συμβολισμός έχει πάντα μεγάλη αξία και στις αναβάσεις γι' αυτό και κάθε φορά που αποφασίζω να πάω σε ένα βουνό πηγαίνω πρώτα στον Όλυμπο και ζητάω έτσι άδεια σαν να ξεκινάνε όλες μου οι αναβάσεις από τον Όλυμπο και λέω «Δία, φύγαμε, θα πάμε» Άντε, δώσω κι εσύ <χει> την ευχή σου για να ξεκινήσουμε.
0: Τα επόμενα χρόνια, η Βανέσα περπάτησε σχεδόν σε όλα τα ελληνικά βουνά και ξεκίνησε και τις αναβάσεις στο εξωτερικό. Πεζοπορία, αναρίχηση, ταξίδια. Στο πλάι της, ο σύζυγός της. Το 2008 και το 2012 έκανε δύο μεγάλα διαλύματα από την ορειβασία αφού έφερε στη ζωή τους δύο της γιους. Τότε συνειδητοποίησε πόσο ανάγκη είχε να επιστρέψει στη φύση και σε αυτό που την έκανε να νιώθει ζωντανή, το βουνό. Τη ρωτάω πώς αποφάσισε να ξεκινήσει το Seven Summits, την ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της κάθε υπήρου και πώς έφτασε η στιγμή να πατήσει στο Everest την ψηλότερη κορυφή του κόσμου.
1: Οι 7 κορυφές ήταν ένας στόχος ο οποίο μπήκε πολύ νωρί στη σκέψη μου, αλλά βγήκε πολύ αργά από το στόμα μου. Και αυτό γιατί σαν γυναίκα και σαν μία επαγγελματία, ορειβάτη και αθλητρία αισθανόμουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με έβλεπαν σαν χομπίστα σαν έναν άνθρωπο ο οποίος χρειαζόταν πάντα την παρουσία κάποιου συντρόφου για να μπορέσει να ανέβει κάποιου βουνό και δεν το κρύβω, στην αρχή κάναμε πάρα πολλά πράγματα με τον άντρα μου μαζί αλλά στη ζωή μα έφτασε κάποια στιγμή που και εκείνο και εγώ δεν είχαμε τη δυνατότητα να φεύγουμε ταυτόχρονα... γιατί κάποιο πρέπει να είναι πίσω... αν συμβεί κάτι με τα παιδιά. Ήταν μεγάλη ευθύνη. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν... εγώ αισθανόμουν ότι δεν είχα κανέναν... με τον οποίο θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Δηλαδή αν δεν ήταν αυτός... εγώ δεν είχα κανέναν με τον οποίο θα μπορούσα να το κάνω. Και μπορώ να σου πω ότι... έψαξα να βρω παρές... τις οποίες μέχρι τότε δεν τις είχα. Που να θέλουν να ακολουθήσουν... Μια ταξιδιών στο εξωτερικό αναβάσεων, γιατί ίσως λόγω χαρακτήρα όταν κάνω κάτι του βάζω ένα τσεκ, λέω το έκανα και μετά ψάχνω να βρω κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο ψηλά, λίγο μεγαλύτερο, να με προκαλέσει. Είχαμε πάει λοιπόν το 2014 με τον άντρα μου στο Κιλιμάτζερο και το 2015 σε μια φάση που επαγγελματικά είχα αρκετό χρόνο Έψαχνα να βρω με ποιον θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο. Γιατί στο 2015 πήγα με τον Εώσα Χαρνών, που έκανε μια εκδρομή στη Μαλαισία, στο Κινάμπάλου. Είναι ένα βουνό το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό και γενικά όλη αυτή η εκδρομή ήταν εντυπωσιακή γιατί είχε και πολιτιστικό ενδιαφέρον εκτός από το ρηβατικό. Εκεί λοιπόν γνώρισα ανθρώπους με τους οποίους κατάφερα να να έχουμε κοινά στοιχεία μεταξύ μας ώστε να μου δώσετε δυνατότητα να πω ίσω να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα και να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εκεί θυμάμαι καταλυτική σημασία έπαιξε ο φίλος μου ο Φώτης ο Γκούντας, ο οποίος δεν είναι μαζί μας πια, δεν είναι στη ζωή. Έφυγε σε ένα ατύχημα πέρσι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που λέει «Εγώ θέλω να πάω στην Ακονκάουα, που είναι η υψηλότερη κορυφή της νότια Αμερικής, είναι μέσα στο Seven Summits». Μέχρι τότε δεν την είχα ξανακούσει εγώ ποτέ την Ακονκάου, δεν είχα ασχοληθεί με τη Νότια Αμερική. Αλλά ήταν τόσο πορωμένο στο να πάει στο συγκεκριμένο προορισμό που καμιά φορά το θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι και να είναι μοιραίο, θα έλεγε Και ψάχναμε, θυμάμαι, να βρούμε ποιο θα μπορούσε να μας πάει εκεί. Και κάποια στιγμή βλέπουμε μία ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Νίκο ο Μαγκίτσης, άλλη μοιραία συνάντηση, που έλεγε ότι θέλω να οργανώσω στην Ακονκάουα μία αποστολή για το Δεκέμβριο του 2015. Και θυμάμαι ότι τον πήρα εγώ τηλέφωνο ως πιο βουνίσια από την παρέα. Του λέω Νίκο τι κάνεις είμαι η Βανέσα και θέλω να σε πάρω για αυτή την εκδρομή που έχεις βγάλει σχεδόν όλη η παρέα από αυτούς που είχαμε πάει στη Μαλαισία αποφασίσαμε έτσι 4-5 άτομα να ακολουθήσουμε σε αυτή την εκδρομή στην Ακονκάουα και εκεί ο Νίκος νομίζω ότι ήταν αυτός που μου βάλε το μικρόβιο γιατί ο Νίκος Νομαγκίτσι είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει πάει και έχει ολοκληρώσει τα Seven Summits εκεί λοιπόν σκέφτηκα ότι α, είναι πολύ ωραίο αυτό το project και το βάλει λοιπόν στο μέρο του μυαλού μου Σκεφτόμουν το Έλμπρουσ. Λέω, να, θα είναι μια τρίτη κορυφή. Γιατί όχι. Έψησα πάλι το σύζυγο. (laughs) Να έρθει και αυτός μαζί. (laughs) Και έτσι έγινε και η τρίτη κορυφή. Η τέταρτη είχε δυσκολίες. Η τέταρτη είχε δυσκολίες γιατί τελικά τα χρήματα τα οποία έπρεπε κανείς να δώσει για να πάει στην Αλάσκα στο Ντενάλι δεν μπορούσαν να περιοριστούν με καμία δύναμη. Οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ αυστηροί στους κανόνες τους, οπότε εκεί υπήρχαν μόνο έξι εταιρείες που είχαν την άδεια να κάνουν guiding για να σε ανεβάσουν στο βουνό και εννοείται ότι υπήρχε μια ταρίφα η οποία δεν έπεφτε κάτω από τα 10.000 δολάρια. Έχω κάνει βέβαια πάρα πολλά negotiations γιατί σε εκείνη την αποστολή πήγαμε τέσσερα άτομα, οπότε εγώ, ο άνθρωπος που αργώνανα πάντοτε τι αποστολές συνεχώς έκανα... Τα λεγόμενα ελληνικά παζάρια, τους έλεγα είμαστε τέσσερις, με μας πιέζετε, θα έρθουμε τέσσερις μαζί. Έκανα deal για 40.000 ευρώ για την εταιρεία, οπότε μας έκανε μια καλύτερη τιμή. Και εκείνο το καλοκαίρι του 17 γιατί βρισκόμαστε πια στο 2017, πήγαμε στην Αλάσκα, τέσσερις Έλληνε, δύο άντρες, δύο γυναίκες και καταφέραμε να ανέβουμε στην κορυφή την 4 Ιουλίου. Όπου περνούσαν αεροπλάνα από πάνω γιατί γιορτάζανε την ημέρα τη ανεξαρτησία. Ήταν έτσι μια μέρα πολύ συμβολική και πολύ ωραία. Και εκεί έκλεισε και η τέταρτη κορυφή. Μετά, όταν είδα ότι αυτέ οι τέσσερι κορυφέ, που είναι πάνω από το 50% των Seven Summits, είχαν επιτευχθεί με επιτυχία, και κακά τα ψέματα. Τον Τενάλι, ίσω θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι και πιο δύσκολο από το Everest. Γιατί εκεί πάλι κουβαλάς όλο σου τα πράγματα, όλο σου τον εξοπλισμό. Έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν έχει σέρπα να σε βοηθήσει κανείς. Είσαι αναγκασμένος αν κάτι συμβεί να βγεις μόνος σου από το πρόβλημα,
0: γιατί όπως είπα η Αμερικάνοι είναι σκληρή σε αυτά. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, η Βανέσα δημιουργεί τον οργανισμό A Woman Can Be με στόχο να ταράξει τα στερεότυπα και τις παγιωμένες αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών. Άρχισε να αναζητά χορηγούς για να στηρίξουν το υπόλοιπο της προσπάθειάς τη. Το επόμενο
1: βουνό δεν ήταν το Everest, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε 40.000-50.000 ευρώ το άτομα. αλλά ήταν το Carsten Pyramid στην Οκεανία. Το Carsten Pyramid είναι η υψηλότερη κορυφή τη Υπήρου τη Αυστραλία, τη Οκεανία, βρίσκεται στην Παπούα και είναι ένα βουνό αρκετά τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται να έχει γνώσει αναρρίχηση, γιατί είναι βράχο. Αλλά και ένα βουνό το οποίο είναι πάρα πολύ δυσπρόσιτο, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να φτάσει εκεί γιατί έχει, πρέπει να περάσεις μέσα από μια τροπική ζούγκλα που το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρεία χρυσού, η οποία έχει σκάψει ολόκληρο το βουνό σχεδόν, έχει καταστρέψει πολύ από το τροπικό δάσος, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος, δηλαδή να πας είναι πάρα πολύ δύσκολος, αναγκάζεσαι σε ένα μεγάλο σημείο να πάρεις ελικόπτερο για να περάσεις πάνω από το ορυχείο και να ξεκινήσει απο από εκεί. Off-season πήγα εκεί, Δηλαδή, όχι σε καλή εποχή, είχε πάρα πολύ βροχή, αλλά πρέπει να συνδυάσει τη δουλειά, πρέπει να συνδυάσεις τα παιδιά, πρέπει να συνδυάσεις τα πάντα. Αντί να πάω τον Οκτώβριο, πήγαμε Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με πάρα πολλές βροχές. Όλα πήγαν καλά, low-budget αποστολή. Δεν ήταν πολύ γνωστή η εταιρεία. Εκεί έμαθα ότι ίσως δεν πρέπει να επαφίεσαι σε πολύ low-budget ανθρώπους γιατί υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία. Έβαζαν νερά όπως και βροχή που δεχόμασταν όση ώρα ανεβαίναμε το δουνά. Αλλά κάτι μαθαίνει μαθαίνεις πάντα από τις αποστολές. Και το 2019 έρχεται η ώρα του Everest. Το Everest έχει πάρα, πολλούς, πάρα πολλές εταιρίες τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει. Η επιλογή μιας νεπαλέζικης εταιρίας έγινε και για λόγους κόστους, αλλά και γιατί οι άνθρωποι αυτοί... Έχουν πολύ καλύτερη γνώση του βουνού, δηλαδή ακόμα και οι ξένες εταιρείε που μπορεί κάποιος να επιλέξει έχουν νεπαλέζους οι οποίοι δουλεύουν και σαν ΣΕΡΠΑ αλλά και σαν οδηγοί. Υπήρχαν δυσκολίες γιατί μπορεί να μην ξέρει τόσο καλά τη γλώσσα, είναι άλλου είδους κουλτούρα. Αλλά γενικά ήταν μια αποστολή η οποία πραγματικά έρχεται... Και σαν, θα έλεγε κανεί, σαν ένα γεγονό στη ζωή μου που δεν έχω βιώσει ποτέ ξανά κάτι τόσο εντυπωσιακό, spiritual. Νομίζω ότι ήταν από τι καλύτερε εμπειρίε που που έχω ζήσει στην εξέβρεση του εσωτερικού μου εαυτού. Και μένει εκεί και δύο μήνε σχεδόν για να μπορέσει να εγκλιματιστεί. Άρα είναι σαν να ζει μια παράλληλη ζωή. Η δυσκολία ήταν ότι ήμουνα όλο αυτό το διάστημα μακριά από τα παιδιά μου. Δεν την είχα ξαναφύγει τόσο πολύ. Ήταν η πρώτη φορά και σχεδόν καθημερινά από ένα σημείο έλεγα «Τι κάνω εγώ εδώ, πρέπει να γυρίσω πίσω». Αλλά είχα ένα στόχο στο μυαλό μου και ο στόχος πρέπει να φτάσει στο τέρμα του. Είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να εγκαταλείπω, δεν μου αρέσει εκτός κι αν υπάρχει σημαντικός λόγος. Έφτασα στο σημείο να μην σκέφτομαι το να φύγω, αλλά να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω σε όλη αυτή τη δυσκολία και το γεγονός ότι μου είχαν λείψει τα παιδιά μου να τη γυρίσω σε κίνητρο. Μου είχαν δώσει λοιπόν μια φωτογραφία πριν φύγω από την Ελλάδα. Την είχε πλαστικοποιήσει ο άντρας μου, όπου μου γράφανε από πίσω καλή επιτυχία και τα παιδιά γράφανε εύχομαι να τα καταφέρεις μαμά και να γυρίσεις και όλα αυτά. Την έβλεπα κάθε μέρα και μάλιστα από ένα σημείο και μετά... Σκέφτηκα ότι αυτός είναι ο σκοπός μου, να ανεβάσω όλη την οικογένεια στην κορυφή. Άρα τη φωτογραφία την πήρα μαζί μου και είχα σαν στόχο το πρώτο πράγμα το οποίο θα έβγαζα αν πατούσα την κορυφή θα ήταν η φωτογραφία του άντρα μου και των παιδιών μου για να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό το όραμα, αυτή η εικόνα, πήγαν έτσι βήμα-βήμα και στις 20 Μαΐου ανέβηκα στην κορυφή του Εύρεστ που για μένα... Ήταν μια στιγμή πιο γαλήνια αισθάντηκα όταν κατέβηκα γιατί όταν ανεβαίνεις στο βουνό είναι καλά τα πράγματα και φτάνει στην κορυφή και είσαι χαρούμενος αλλά τελικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όχι μόνο να ανέβεις αλλά και να γυρίσεις Βίωσα μια εσωτερική στρατηγική τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω σε αυτήν την αποστολή ποιε είναι οι δυνάμει μου, τι πρέπει να ρισκάρω, τι δεν πρέπει να ρισκάρω
0: Το Everest με την κορυφή του στα 8.848 μέτρα αποτελεί τον κρυφό πόθο κάθε ορειβάτη, Επιβλητικό και επικίνδυνο σε προσκαλεί να παίξει σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Παγετώνες, αποτόμες πλαγιές, υψόμετρο που προκαλεί αντιδράσει στον οργανισμό. Τι πραγματικά βιώνει ορυβάτης τις τελευταίες ώρες πριν την κορυφή και τι έζησε η Βανέσα Αρχοντίδου στην τελευταία ευθεία. Θα πρέπει να γνωρίζετε. Ωτι η ανάβαση στο συγκεκριμένο βουνό είναι απαιτητική και ο άνθρωπο καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό του. Μόλι ο ορειβάτη περάσει τα 8.000 μέτρα, βρίσκεται στη ζώνη θανάτου. Αναπνέει περίπου το 1 τρίτο του ποσοστού του οξυγόνου που αναπνέει στο επίπεδο τη θάλασσα. Κάθε λάθο κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτε ζημιέ, ακόμα και στο θάνατο. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι θάνατοι και τα θανατηφόρα ατυχήματα ορειβατών έχουν γίνει τη της ζώνης θανάτου. Είτε από την απώλεια αισθήσεων, είτε από λανθασμένες αποφάσεις, είτε απλά από την απώλεια δυνάμεων. Οι τελευταίες ώρες ε,
1: είχαν το άγχος που έχουν όλες οι αποστολές. Δηλαδή είναι μια αγωνία και ένα άγχος που πραγματικά δεν εύχομαι του τους ανθρώπους να το βιώσουν. Έτσι λοιπόν ε, ξεκίνησε η αποστολή από το Base Camp όπου ξεκίνησα μόνο μου με ξένους από το Base Camp. Βράδυ, με τους φακούς να σχηματίζουν μια σειρά και με στόχο να φτάσουμε την πρώτη μέρα στο Camp 2. Τάνοντας στο Camp 2 συνάντησα τη σχηνοσύντροφό μου, αισθανόμουν ότι είχα πάρα πολύ αδυναμία. Έβαλα ένα θερμόμετρο, είδα ότι έχω πυρετό, φώναξα κατευθείαν ένδρομη τον αρχηγό τη Αποστολή και του λέω μήπω μπορώ να το καθυστερήσω να το κάνουμε αύριο, δηλαδή να μείνει ο δικό μου Σέρπα πίσω και να, να μην πάω εγώ με του υπόλοιπου και να το κάνουμε την επόμενη μέρα, γιατί δεν αισθάνομαι τόσο δυνατή να έχω κάτι δέκατα και αυτά. Μου είπε ότι θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο να το κάνουμε εκτό ομάδα, γιατί θεωρούσε, εν πάση περιπτώσει, ότι εντό ομάδα θα ήταν πολύ περισσότεροι κοντά, και ότι αν ήθελα μπορούσα να μην πάω, απλά αν έβλεπα ότι δεν βελτιώνει την κατάσταση. Να σου πω την αλήθεια, δεν το θέλησα να το κάνω αυτό, δηλαδή πιέστηκα. Πήρα εκεί τα ματζούνια μου, τις βιταμίνες μου, ό,τι είχα μαζί, τις προσευχές μου σε όλες τις θεότητες που υπήρχαν. Και την επόμενη μέρα ξεκίνησα και εγώ μαζί με την ομάδα από το Camp 2 και έφτασα από τους τελευταίους μπορώ να σου πω στο Camp 4 στα 8.000 μέτρα. Προσπαθούσα να κρατήσω δυνάμει, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να, όταν φτάνει στο Camp 4 να φτάνεις και δεν κοιμάσαι κανονικά. Φτάνεις και περνάνε μερικές ώρε, τρει-τέσσερι ώρες μέχρι τις δέκα η ώρα που ξεκινάς για να κάνεις την ανάβαση στην κορυφή. Πολύ, πολύ άγχος γιατί φοβόμουν για το θέμα των ε, αυτά τα δέκα αν ήταν αμπιγκούραση ή αν ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή κάποια ύωση που θα με έριχνε. Όμως μπορώ να πω ότι... Εκτό από το άγχος ήταν και πολύ δομημένα τα πράγματα. Έλεγα ωραία, θα κοιτάξουμε, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Προσπαθούσα να απασχολήσω τον εαυτό μου με τα τεχνικά θέματα, πώ οξυγόνο, γιατί οξυγόνο, έβαζα σενάρια και έλεγα α, θα ξεκινήσουμε με 2,5 ροή οξυγόνου, αλλά εγώ, αν δεν τα πηγαίνω καλά, θα το ανεβάσω λίγο στο 3.5. Μήπω μου δώσει ένα boost και να τα καταφέρω. Τέλο πάντων πολλά σενάρια τέτοια. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν, ξεκίνησα με το δικό μου ρυθμό. Δεν σκέφτηκα τίποτα, ούτε πρωτιέ, ούτε ποιο, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σκέφτηκα μόνο αυτό που έλεγα, να ανεβάσω τη φωτογραφία και να φτάσω. Άλλωστε και ο άντρα μου, κάποια στιγμή στην προπόνηση που είχα αγχωθεί, μου είχε πει κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ και με βοηθάει γενικά στην πορεία. Εκείνη τη μέρα λοιπόν σκεφτόμουν, ποιο είναι ο δικό μου ρυθμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάντα σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας πρέπει να βρίσκουμε το δικό μας ρυθμό και να μην προσπαθούμε να βγαίνουμε από το δικό μας ρυθμό για να φτάσουμε κάτι το οποίο το κάνει κάποιο πιο γρήγορα από εμά. και η πρόοδος να είναι δική μας πρόοδο. και με το δικό μου ρυθμό και με το δικό μου βήμα και με μια έτσι μουσική γιατί πάντα τραγουδά από μέσα μου ανεβαίνοντα για να έχω ρυθμό, κατάφερα να φτάσω στην κορυφή και να κατέβω μετά ασφαλώ πάλι μέχρι το Καμ 4, όπου εκεί ηρέμησα και είπα:
0: Ναι, τώρα έγινε η κορυφή, αφού είχα γυρίσει στο, στο 4. Εσύ φεύγει για τι αποστολέ, αφήνοντα πίσω μια οικογένεια, δύο παιδιά και τι περισσότερε φορέ και έναν σύζυγο. Το ενδεχόμενο να πάει κάτι στραβά και να επέλθει ένα τραυματισμό, ή ακόμα χειρότερο και το σενάριο το τα πράγματα να πάνε τελείω λάθο και να δούμε την κατάσταση να εξελίσσεται όπω στι ταινίε. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν το
1: σκέφτομαι, γιατί αυτό είναι το κομμάτι τη στρατηγική. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ασφάλεια και πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συντήρηση δυνάμεων και το να ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει φτιάξει έτσι ώστε να είναι 95% ασφαλέ. Πώ μπορεί να είναι, αφήνω και ένα 5% που να είναι κάτι τελείω, 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 τελείω Τι σημαίνει το 95% Σημαίνει ότι έχει βάλει ένα πλάνο. Και έχεις κάνει train για να κάνεις αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Έχεις πληρώσει για να έχεις μετεωρολογικά δελτία και γενικότερα έχεις εμπιστευτεί ανθρώπους και εκεί αλλά και στη χώρα σου οι οποίοι θα ξέρουν τι καιρό έχει και θα παίρνεις πάρα πολλές και διαφορετικές γνώμες ώστε να μην ακούσεις μόνο τον έναν. Έχεις επιλέξει μια εταιρεία με την οποία θα πας στο βουνό τους οδηγού που να είναι αξιόπιστη. Που σημαίνει ότι και αυτοί θα ελέγχουν και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα κάτι που θα πάει στραβά να το χειριστούν. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχει οργανώσει έτσι τον εξοπλισμό σου και έχει γνωρίσει και τον εαυτό σου, ώστε να ξέρει πού πρέπει να σταματήσει και να γυρίσει πίσω. Και το κομμάτι του γνωρίζω τον εαυτό μου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί, ας πούμε, να παθαίνουν αναπνευστικό είδημα και να νομίζουν απλά ότι είναι κουρασμένοι από την προσπάθεια τη ανάβαση. Έτσι λοιπόν έχοντας πάρει αυτές τις προφυλάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο πολύ πιο εύκολα παθαίνει ένα τύχημα, ένα τροχαίο στο δρόμο γιατί δεν έχεις το μυαλό σου εκεί γιατί φεύγεις τρέχοντας κάτι βιάζει να κάνεις και έτσι όπως τρέχεις έρχεται και σε πατάει ένα αυτοκίνητο γιατί δεν προσέχεις ενώ το άλλο είναι βήμα, στρατηγική, υπολογισμένο, γραμμένο και η μόνη πιθανότητα είναι κάτι το οποίο είναι αυτό το 5%. Αυτό το 5% δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε τίποτα στη ζωή μας... και αν αρχίσουμε να λέμε ότι δεν πάω γιατί υπάρχει αυτό το 5%... τότε δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Απέναντί μου έχω μια γυναίκα που θαυμάζω προσωπικά. Μια ορυβάτισσα που τολμάει και υπερβαίνει. Για όλους εμάς που αγαπάμε τα βουνά... κάθε ανάβαση είναι και ένα μάθημα. Τι έχει διδάξει τη Βανέσα Αρχοντίδου ή ενασχόλησή τη με την ορυβασία... Η ενασχόλησή μου με τα
1: όλα αυτά τα χρόνια με έχει διδάξει ότι η φύση είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας και είναι αυτό το οποίο θα παραμείνει ακόμα και όταν εμείς φύγουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε πολύ μικροί, δεν το καταλαβαίνουμε, στο σύνολο του πλανήτη μας και στο σύνολο των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Με έχει διδάξει να βλέπω ότι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό. Άρα είναι μαθήματα μικρά-μικρά-μικρά-μικρά τα οποία έχουν δημιουργήσει μια φιλοσοφία για τον τρόπο με τον οποίο ζω. Μια φιλοσοφία ηρεμίας, γαλήνης, υπομονή αυτοπιθαρχίας πολλές φορές, ναι, το, το το βλέπω. Και γενικά ένα κουβάρι πραγμάτων το οποίο διαμορφώνουν την προσωπικότητα και συνεχίζουν να τη διαμορφώνουν. Όχι, την έχουν
0: διαμορφώσει και συνεχίζουν να τη διαμορφώνουν. Τη συνάντησα... Μια εβδομάδα πριν φύγει για την αποστολή της στην Ανταρκτική. Τι στόχο έχει αυτή η νέα προσπάθεια? Είναι πολύ σημαντική για μένα,
1: γιατί έχει και έναν επιπλέον στόχο. Ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε σαν οργανισμός σαν Women Can't και εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος που θα ξεκινήσει να πάει στην Ανταρκτική για το θέμα της κλιματικής αλλαγή. Οι άνθρωποι που βγαίνουμε στα βουνά και πηγαίνουμε και βλέπουμε το τι έχει κάνει ο άνθρωπος στη φύση, νομίζω ότι έχουμε και μία μεγαλύτερη ευθύνη να μπορέσουμε αυτές τις εικόνες να τις μεταφέρουμε και στους ανθρώπους που είναι γύρω μας και οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να δουν αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς και να τα δουν και να καταλάβουν ότι είναι οι προσωπικές τους επιλογές στην καθημερινότητα που διαμορφώνουν ουσιαστικά το περιβάλλον μας. Για μένα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια προετοιμασίας για να δω τι είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πέρα από τον προσωπικό μου στόχο και βλέπω ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να αφήσω μια κληρονομιά και η κληρονομιά αυτή να μπορέσει να βοηθήσει μετά τις επόμενες γενιές να ζήσουν με την ίδια ομορφιά που έζησα εγώ σε αυτή τη γη. Οι ομορφιές αυτές όμως δυστυχώς το βλέπω, καταστρέφονται συνεχώ. Η Ανταρκτική είναι η ήπειρο η οποία ρυθμίζει το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη. Είναι η ήπειρο η οποία έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη επίδραση, δέχεται από την υπερθέρμανση και από την κλιματική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνουμε τι μα αφορά. Πολλοί μου λένε, ακόμα και τώρα μου λένε, μα καλά, εντάξει, με νοιάζουν εμένα που λιώνουν υπάρχει στην Ανταρκτική. Μα νοιάζει. Γιατί όταν θα αποσταθεροποιηθεί το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη, θα δούμε και εμεί φαινόμενα στη ζωή μα Στη γειτονιά μας, στη χώρα
0: μας και τα είδαμε. Αν μπορούσες να επιλέξεις μία στιγμή πάνω στα βουνά, την οποία έτσι να τη σκέφτεσαι και όταν ξαπλώνεις, όταν ξυπνάς, να την έχεις, να την κουβαλάς μέσα σου καθημερινά, ποια στιγμή θα ήταν; Είναι όλες οι στιγμές των κορυφών. Δηλαδή
1: η, η στιγμή που φτάνει στην κορυφή και, και φτάνεις στο στόχο σου είναι Πάρα πολύ έντονη στιγμή, διότι σε γεμίζει ε, με πάρα πολλά συναισθήματα και όλα σχεδόν θετικά. Είναι μια μικρογραφία
0: της ζωής η ανάβαση στην εκάστοτε κορυφή.
1: Ναι, ναι, είναι μια μικρογραφία της ζωής Και είναι και ένα τρόπο να. το πώ ανεβαίνει κάποιο ένα βουνό. Δηλαδή, αν μου λέγανε, πώ μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο, τι είναι και τι κάνει. Ε, για μένα έχει μεγάλη σημασία το πώ προσεγγίζει την ανάβαση ένα βουνό.
0: Η μας πλησιάζει στο τέλος. Λίγο πριν την αποχαιρετήσω, τη ρωτάω αν πιστεύει ότι εκείνοι που φεύγουν εκεί που αγαπούν είναι πιο ήρεμοι. Το μεγάλο ερώτημα όλων των ανθρώπων που αγαπούν τις εξτρήμι δραστηριότητες. Φεύγεις την καλύτερη σου στιγμή. Αυτό θα έλεγα.
1: Όχι ότι φεύγεις ήρεμος, αλλά ότι φεύγεις την καλύτερη σου στιγμή πάνω στην ακμή σου. Ναι, αυτό μπορώ να το δω σαν εικόνα.
0: Αυτή ήταν η ιστορία της Βανέσας Αρχοντίδου μια ορειβάτη που αποδεικνύει ότι τα όρια υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε. Νίκο και Γιώργο, σας ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια» μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.